좋은 주말 행복한 주일을 보내셨습니까? 월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 또 새로운 일상이 시작됩니다. 오늘 기도하시고 또 이제 말씀 들으시면서 하나님과 동행하시는 오늘 하루가 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 월요일 아침에 주님 앞으로 다시 나올 수 있도록 우리의 마음을 이끌어 주시니 감사합니다. 하나님께서 우리와 늘 동행하여 주신다는 것을 우리로 기억하게 하시고 오늘도 다시금 주님을 만나는 것으로 이 하루를 시작하게 하시니 감사합니다. 하나님께서 마태복음 말씀을 통하여 우리에게 들려주시는 주님의 그 음성에 우리가 귀 기울일 수 있게 되기를 소망합니다. 특별히 우리 하나님 나라에 대해서 우리가 계속해서 보고 배우게 될 텐데 하나님 이 하나님의 나라가 우리 삶 속에서 어떻게 임하게 될지를 기대하는 마음으로 오늘 말씀 또 내일 모레 이어지는 이번 주의 말씀들을 묵상할 수 있는 저희들 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님께서 오늘 하루도 우리와 동행해 주실 때 우리가 살아가는 그 어디나 하늘나라가 된다는 그 고백을 우리 입에서 찬양으로 또 기도로 고백할 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 주님께서 함께 하시기를 기대하고 간구하며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 13장 24절부터 30절까지의 말씀입니다 마태복음 13장 24절부터 30절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때에 가라지도 보이거늘 집 주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까 주인이 이르되 가만두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라 추수 때에 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라 하리라 아멘 우리 마태복음의 유명한 특징 중에 하나인 천국과 관련된 말씀들이 시작이 되었습니다. 어, 많은 분들이 알고 계시는 바와 같이 마태복음은 천국에 특별한 관심을 가지고 있습니다. 어, 특히 다른 복음서들이 하나님 나라, 굳이 한자로 표현하자면 신국이라고 표기하는 것과는 다르게 마태복음은 그 같은 나라를 하늘나라, 곧 천국이라고 표기하고 있는 차이점이 있습니다. 여러분 마가복음하고 마태복음 혹은 누가복음하고 마태복음을 비교해 보시면 거의 동일한 비유 거의 동일한 어떤 구절 속에서 마가복음과 누가복음은 하나님 나라 하나님의 나라라고 부르고 있는 표현을 마태복음은 천국이라고 표현하고 있다는 것을 보실 수 있게 됩니다. 그것은 마태복음이 유대인들을 의식하고 있기 때문입니다. 저희가 마태복음 초반에 이런 이야기들을 좀 말씀드렸었는데요. 이 유대인들은 하나님의 거룩한 이름을 직접적으로 부르는 것에 대해서 아주 큰 부담을 가지고 있었습니다. 그래서 이 성경에 나오는 하나님의 이름, 곧 우리가 현재는 여호와라고 알고 있고 아마 실제로는 야훼에 가깝게 읽었을 것 같은데요. 이 하나님의 이름을 
직접 읽지 않았습니다. 성경에 나올 때도. 그냥 그것을 아도나이, 주님이라고 대체해서 불렀을 만큼 하나님의 이름을 직접 부르는 것을 굉장히 꺼려했습니다. 그렇기 때문에 마태는 그런 어떤 유대인들의 관점에 부합하도록 하나님 나라라는 그런 표현을 천국, 하늘나라로 바꾸어서 말하고 있습니다. 그렇지만 이 천국은 결국에는 우리에게 임하시는 그 하나님의 나라를 말하는 것이지 뭐 실제적으로 하늘 위에 존재하는 어떤 나라를 말하는 것은 아닙니다. 어제 주일설교 때 제가 예수님께서 승천하신 그 하늘의 의미가 무엇인가를 아, 말씀을 드렸는데요. 그 같은 연장선상에 있다라고 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 어, 오늘 우리가 읽은 말씀이 포함되어 있는 마태복음 13장은 천국 비유들을 모아놓은 장입니다. 어, 지난 토요일과 주일날 묵상 본문이었던 이씨 뿌리는 자의 비유는 천국의 비유라고 분명하게 말하고 있지는 않습니다. 그렇지만 어, 11절 말씀에 예수님께서 천국의 비밀과 관련된 것이다 이렇게 말씀을 하시고 또 19절에서는 그 말씀이 바로 천국 말씀이었다. 천국 말씀을 듣고 깨닫는가에 대해서 말씀을 하고 계시기 때문에 큰 틀에서는 이씨 뿌리는 자의 비유도 천국과 관련된 비유라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 그리고 오늘 본문에서부터 이제 본격적으로 천국은 무엇무엇과 같으니 라고 하는 그 유명한 천국 비유들이 시작이 됩니다. 다 비슷비슷해 보이실 텐데요. 이 천국 비유들이 사실은 자세하게 들여다보면 미묘하게 포커스의 차이들이 좀 있습니다. 그래서 우리가 이것을 하나하나 살펴보는 것이 중요합니다. 먼저 오늘 본문에서 이 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람으로 그렇게 비유가 되고 있습니다. 어, 오늘 비유와 유사한 내용을 담고 있는 마가복음 4장 26절부터 29절에 나오는 비유에서는 어, 조금 표현이 다른데요. 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같다 이렇게 비유가 됩니다. 거의 같은 얘기인데 어, 마태복음에서는 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람이 천국이다 이렇게 얘기하고 어, 마가복음에서는 사람이 씨를 땅에 뿌리는 것 그것이 하나님의 나라다 이렇게 이야기를 합니다. 어, 이 말씀을 들으시면서 벌써 약간 음, 의아하다 이런 생각이 드셨을 수 있는데요. 예수님께서 이 천국 비유를 말씀하실 때 특징 중에 하나가 뭐냐면 천국을 어떤 어, 특징적인 사물에 잘 비유하지 않으신다라는 것입니다. 씨를 밭에 뿌리는 이 비유들에서 천국은 자연히 어, 씨가 밭에 뿌려진 다음에 생겨나는 어떤 결과라든가 그 추수하고 직접 연결되는 게 맞을 것 같습니다. 뭐 실제로 예수님 비유에서도 그런 내용들이 나옵니다. 그렇지만 어 그렇게 본다면 말을 할때 이렇게 말해야 되죠. 천국은 사람이 좋은 씨를 밭에 뿌려서 자라난 곡식과 같으니 뭐 이런 식으로 어떤 그 결과의 사물과 이렇게 비유를 해주시는 게 맞는 것 같은데 예수님 그렇게 비유하지 않으십니다. 오히려 어떤 행동이나 주체, 사람이 씨를 뿌린 것과 같다. 사람이 씨를 뿌리는 어떤 행동이 곧 천국이다. 이렇게 말씀하시거나 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람이 곧 천국이다. 그 주체가 천국이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 물론 그것이 아주 뭐 대단한 의미를 가지고 있지는 않습니다. 방금 말씀드린 것처럼 예수님께서 비유를 드실 때 결국에는 그 추수에 대한 이야기들을 하시게 되고 자라난 곡식에 대한 이야기를 하시게 됩니다. 그렇지만 예수님께서 처음에 천국은 이런 사람과 같다, 천국은 이런 행동과 같다라고 말씀하실 때 우리는 이미 한번 선입견을 깨트리게 되는 거죠. 우리가 갖고 있는 선입견이 한번 깨지게 됩니다. 어? 이상하네? 예수님 왜 이렇게 말씀하시지라고 궁금증을 불러일으키신다라고 볼수 있습니다. 천국은 이 행동, 어떤 행동 안에서 자라나고 있는 
그 무엇이다라는 얘기를 하시기 위해서 우리에게 한번 그 선입견을 깨시기 위해 이런 말씀을 하시는 거죠. 자, 좋은 씨를 뿌리고 나면 어떤 일이 벌어집니까? 어, 아까 말씀드린 마가복음 4장의 유사한 비유에서는 잠을 자는 동안에 아무도 모르게 씨가 자라나고 열매 맺고 이삭이 맺어진다 이런 쪽에 좀 포커스를 두고 있습니다만 오늘 마태복음 말씀에서는 조금 다른 결과로 이어집니다. 곧 잠을 자는 동안에 원수가 와서 곡식 사이에 가라지를 뿌렸다라는 것입니다. 이 가라지라고 하는 것은 일명 독보리라고도 불리는 잡초인데요. 이 잡초는 어, 처음에 자라날 때는 밀과 구분하기 어려울 만큼 외형이 닮아 있는데 나중에 이삭이 피어나게 되면 좀 구분하기 쉬워지는 뭐 그런 특징이 있는 잡초입니다. 어, 뭐 이걸 어떻게든 활용하면 좋지 않을까 이런 생각이 드실 수도 있는데요. 이름처럼 독이 있습니다. 그래서 어, 그 이삭 열매를 먹게 될 경우에 구토를 심하게 하거나 설사, 현기증 이런 것들을 일으킨다고 그럽니다. 그래서 보통은 어, 추수 때에 여자들이나 아이들이 그것을 손, 손으로 직접 뿌리채 뽑아내서 불태워버리곤 했다고 합니다. 근데 이제 고대 근동 지역에서는 이런 독보리를, 가라지를 자기랑 사이가 좋지 않은 사람의 밭에 몰래 뿌리는 아주 악한 악습이 있었다라고 합니다. 근데 뭐한번 뿌려지면 그해한 해만 피해를 끼치는 게 아니고 씨앗이 다 제거될 때까지 몇년 동안 계속 피해를 준다 그래요. 그래서 나중에 로마 법에 의해서 이건 중한 범죄다. 엄격하게 금지한다. 이런 법이 제정됐었다라고 합니다. 네, 예수님은 그 당시에 있었던 이 악습을 가져오셔서 천국이 어떤 곳인가 이제 설명하시는 거죠. 어, 이 비유에서 우리가 주의 깊게 살펴봐야 될두 가지가 있는데요. 첫 번째는 오늘 비유가 강조하고 있는 하나님의 오래 참으심입니다. 자, 오늘 비유 속에서 집주인은 추수 때보다 훨씬 이른 시점에 이미 가라지가 있다는 것을 발견하게 됐습니다. 그런데 종들이 와서 그것을 뽑겠다고 하니까 그때 뭐라고 말하냐면 그냥 두라 이렇게 말씀을 합니다. 그리고 그냥 두는 이유가 29절에 나오는데요. 그것은 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려가 된다라는 것입니다. 자, 이 주인은 그저 효율성을 고려했던 것일까요? 곡식 하나리라도 없어지면 아쉬우니까 이 가라지가 밀과 좀더 확실하게 구분될 길을 기다린 것일까요? 그렇지는 않은 것 같습니다. 여러분 고대 사회에도 그 땅의 지력이라고 하는 그런 개념이 있었습니다. 오늘날에는 뭐더 과학적으로 분석을 해서 이것을 정확하게 땅 속에 어떤 식물의 생장에 필요한 뭐 유기물들, 인이라든가 뭐 이런 것들이 있는가 없는가 뭐 이런 걸 가지고 이제 구분을 합니다만 그래서 그런 게 부족하면 필요한 비료를 뿌리기도 하고 이러면서 땅의 지력을 북돋아줘서 생산성을 극대화합니다만 고대 사회에서는 그런 뭐 정확한 메커니즘은 몰랐을지언정 그래도 경험에 의해서 땅에는 지력이라는 것이 있고 그에 따라서 기를 수 있는 곡식의 종류나 양이나 식이나 이런 것들이 제한적이다라는 걸 이미 다 알고 있었습니다. 가라지를 그대로 둔다면 곡식의 생장에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 그러니까 효율성을 고려했다면 이 가라지가 구분되기 시작했을 때 즉각적으로 그 가라지를 제거하는 편이 오히려 좋았을 것입니다. 실수로 곡식 몇 다발을 같이 뽑게 된다 해도 그래도 그쪽이 효율적인 걸 고려한다면 더 많은 결실을 가져올 수 있었을 것이거든요. 그런데 이 비유 속의 주인은 그렇게 하지 않습니다. 모든 곡식을 다 거둘 수 있도록 기다리라 라고 말하는 것입니다. 추수할 때까지 두라 라고 그렇게 말하는 것이죠. 자, 이 비유 속의 집주인은 우리들을 향해서 오래 참으시는 하나님을 아주 상징적으로 잘 드러내고 있습니다. 하나님은 우리의 악행을 즉각적으로 처벌하시기보다 우리가 회개하고 하나님께로 돌아와서 
올바른 알곡으로 잘 자라나기를 기대하고 계십니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 이 비유를 들면서 하나님께서 끝까지 참으시면서 그 추수를 늦추고 계시다라는 것을 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 여기서 고려해야 될두 번째 특징이 있습니다. 이 비유의 두 번째 특징인데요. 그것은 어쨌든 그러나 마침내는 심판이 있을 것이다 라는 아주 분명한 선언입니다. 마태가 오늘 비유에 대한 풀이를 어, 다른 천국 비유 뒤에 이제 덧붙이고 있어서 좀 멀리 떨어져 있어서 오늘 말씀에서 읽지는 않았습니다만 내일 말씀에 해당하는 36절부터 43절의 말씀 속에서 예수님이 이 비유를 이렇게 풀이하십니다. 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자다. 밭은 세상이고 좋은 씨는 천국의 아들들이고 가라지는 악한 자의 아들들. 또 가라지를 뿌린 원수는 마귀고 추수 때는 세상 끝이고 추수꾼은 천사들이다. 세상 끝에 가라지를 불에 사르는 것처럼 불법을 행하는 자들을 다 거두어내서 풀무불에 던져넣게 될 것이다. 이렇게 해석을 해 주십니다. 마지막 순간 세상이 끝나는 바로 그 순간 종말의 때에는 하나님의 오래 참으심이 멈추게 될 것입니다. 그렇게 오래 참으셨음에도 끝까지 회개하지 않고 자신의 잘못을, 잘못을 간직하고 살아가는 사람들에게는 하나님의 심판이 임하게 될 것입니다. 종말의 심판이 이르기까지 하나님은 오래 참으시면서 그 종말을 계속 늦춰가시면서 한 사람이라도 더 회심에 이르도록 최선을 다하실 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 하나님을 능멸하려 든다면 세상에 악이 이렇게 많은데도 하나님이 아무 일도 하지 않으시니 하나님은 존재하지 않으시거나 아니면 능력이 없으신 분인가 보다. 나도 그냥 악하게 살아야겠다. 그렇게 마음을 먹고 함부로 행동하면서 그냥 살아간다면 생각지 못한 때에 종말의 심판이 그에게 임하게 될 것이다. 라는 그런 말씀입니다. 결국 최후에는 악한 것들은 끝이 나고 선한 것들만이 남게 될 것입니다. 그것이 하나님의 정의인 것입니다. 우리는 오늘 말씀 속에서 하나님의 공의와 하나님의 자비를 동시에 발견하게 됩니다. 우리를 향하시는 하나님의 오래 참으심은 길고 넓고 깊고 크지만 그럼에도 언젠가는 분명히 하나님의 공의가 이루어지게 될 것입니다. 여러분 우리의 삶을 돌아보시면서 우리가 회개해야 될 것은 회개하고 하나님 오래 참으시니까 그 하나님의 오래 참으심에 감사하면서 또 그러나 하나님께서 이루실 그 회복될 공의를 기대하고 기뻐하는 그런 삶을 살아가야만 할 것입니다. 오늘 하루의 삶 동안에 이 회개와 기대가 함께 하시는 여러분들이 되시기를 바라며 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 회개의 기도 올려드리시고 또 기대의 기도도 올려드리시고 그것을 함께 올려드리시고 여러분의 개인 기도를 하시고 돌아가시는 그런 시간이 되시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다.